0: Your story, I must've been searching. Though I wasn't looking for much, checking out the scene,、uh, wasn't trying to get my numbers up.、Uh. You know I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues up off me. But then I saw your face,、love. it caused my heart to race. Girl, you're looking like a million. Hello， 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是五月十一号的早上八点三十九分。不知道大家这周过得怎么样呢？其实又有点算是有稍微一点点延更了。不过我们就废话不多说，我们直接进入主题吧。上一集最后呢，问了大家一个问题，就是觉得就是做噩梦可不可以，就是影响到健康，或者是可以杀人呢？那我们今天就从这个今天这么早的时间，我们就从哎、欸、这个题目来下手。好，那不知道大家有没有想过，就是在做噩梦的时候啊，如果被杀掉，或者是呃就是坠落悬崖这样，现实中的自己是不是也会受到影响的呢？其实很多科幻啊或者恐怖电影的故事的主题。都有在这个梦里死掉之后，现实中的自己也会死亡，或者现实中自己就是受伤什么之类的这样的设定。那提供给大家一些新奇的主题来去呃探讨，就是这些科幻的小说啦，或者是恐怖的电影。所以，我们今天就来聊聊，就是到底做噩梦在梦中死掉，会不会现实的你真的受到影响呢？那其实我拿我自己当一例子好了，常常睡觉睡到一半的时候会在梦境中跌倒，然后或者是有一种突然的掉落感，我相信大家都这个有经历过，然后就是整个惊醒。虽然这种东西不算是噩梦，但是也是一种很可怕的感觉。有时候甚至会就是在掉的时候，你会感觉到自己好像没办法呼吸，不知道就是大家最近有没有这样的感觉？那我还记得有一次在国中午休的时候，就是。因为那时候都是趴睡嘛，所以那时候呢，我就趴着睡觉。但是我比较像是把桌子整个抱着这样，然后我就抖了很大一下，把整个桌子往上掀了一下，然后嘣这样子放下。然后那时候就吓醒全班，然后全班都发，就是不知道发生什么事情。然后我就很尴尬，继续在装睡这样子的感觉。我去查一下资料啊，这种东西叫做 sleep myoclonus。那 sleep myoclonus 通常发生在就是你睡眠期转换的时候，或者是呃特别其实特别容易会在刚睡着，你从浅层转到深层睡眠的那个时候那个时间点，这个时候呢特别就是大脑会就是很还在正常运作着，然后他发现哎、欸、奇怪肌肉怎么突然就是睡着了，你可能很累，或者是在生长期的时候你突然就很想睡觉。呃，你发现肌肉大脑发现肌肉不听使唤，所以呢，他就突然发了一个强力的讯号，说想要确认肌肉是不是还可以被身体正常使用，以免就是如果突然突发的危险状况，他会跑不掉。所以突然一个大抽动，就是那个强力发送要确认肌肉还可以运作的讯号。所以呢，如果你常常，就是有相同情况的听众，其实不太需要太过于担心。大概有七十到八十的人都有经历过，就是骑脚车跌倒，或者是从悬崖摔下来，或者是怎样滑倒什么之类，然后醒来的这个经历。那我其实发现我自己在晚上睡觉的时候呢，我我会肌肉不自主的有点小抽动、小冲动，虽然不太严重到会就是把自己惊醒，不过可能有一些睡眠上的小瑕疵啊。呃这个东西呢，其实我在做一些小小的自己的研究，所以可能未来如果更恶劣的话、更恶化的话，我可能就会去看一下这个医生。好，那我们回到噩梦的主题，你是不是常常会被一些奇妙的生物追着跑，或者是不断的梦到奇怪的东西呢？那其实，在这个 University of Michigan 的睡眠实验室统计发现，说被奇妙的生物或者可怕的生物追着跑呢，是大部分的人都有梦过这样的情况。特别是如果你经历过一些创伤，在做梦的时候呢，大脑会不断地去强化那件事情，导致你不停地去梦到相同的梦，或者是相同的事件一直重复的发生。其实科学证实发现过后呢。噩梦自己本身是无法杀人的，不过呢，噩梦或者是可怕的梦所导致的这个情绪，其实是有可能间接的伤害到人体的健康。那这件事情是科学所肯定的。当你做了太多次的噩梦，大脑呢会自动开启，有点像是一个失眠模式一样，因为你过大的给你过大的入睡压力，开始失眠，然后。不让你去做这个噩梦，因为你会本能的去抗拒它，开始导致人体健康发生变化。那不仅仅是没力气、精神不济、心脏病的风险啦、糖尿病的风险跟忧郁的情况都会，风险都会开始慢慢的增加，开始出现在身体上。有一些老兵呢，在睡觉的时候会不断不断的梦到之前打仗时候的枪林弹雨的情况。我相信大家可能在电影啊、电视啦，或者是。读一些 research 的时候都有看到，这样的 PTSD 就是所谓的创伤后症候群呢，会让人身心折磨，也会影响到自己周遭亲近的人。我自己特别有一个一幕特别记得，就是《Grey's Anatomy》那个影集《格雷的实习医生》影集里面有个 Owen， 他那时候就是他其实就是一个战地医生。然后，因为他常常就是需要，就是扛枪什么之类的，然后要逃离啊，那他就在回到正常生活之后，又梦到那样的情景，所以呢，他就突然攻击了身旁的人，那这个就会影响到就是周遭的人，甚至是我们最亲近的人。那找到了这些，就是呃，睡眠治疗就变成非常有用。那为什么要睡眠治疗？就是要让大家去有效地面对自己的情绪，跟了解到做噩梦的原因。那找到了这些做噩梦的原因之后呢，治疗师就会开始有办法对症下药，像是如果怕狗的人在安全的环境下，我们就可以让呃病患跟狗狗共处一室，让他们去面对自己的恐惧，很多时候呢就可以降低病患做噩梦的机会哦、喔。另外，设法让病患整本身的压力程度降低，那对于身体压力的反应呢，跟大脑做噩梦的这个程度或者是频率也都会有相相连。不过呢，就是有科学实验发现说，睡眠治疗如果停止的话呢，还没有完成呃这个完全根治的噩梦可能会再回来找我们。那所以变成说自己如何放松自己，远离尘嚣，降低压力，其实是一个最简单，我们都听过，但是同时也最难解决的方法呃的一个办法。好了，那第二则新闻呢，我们来讲跟一样跟睡觉有关，叫做睡眠债。那你是不是有听过睡眠债 （sleep debt） 这个名词呢？当你睡眠时间不够长，导致自己起床之后呢，就是没有精神。可能正常人需要睡满八小时，可是这个晚上你只睡了四个小时、五个小时。那这少掉的三四个小时呢，我们就可以稱作为睡眠债 （sleep debt）。现在人睡眠长度其实不断的降低，睡眠品质下降，加上睡不饱，其实都在不断累积自己的睡眠债。可能你会想说，就是哎、欸，那我周末的时候，就是比如说我可能一到五很累很忙，那我周末的时候狂睡狂补眠，是不是这样就可能还清所谓的睡眠债呢？好，那科学家其实发现，并不是这样子 work 的。一开始呢，没睡饱累积出的睡眠债，并不能就是一直狂睡多睡的方式去偿还它，因为你一开始该睡的没有睡到，然后你之后补睡，其实跟一开始就睡饱这个。感觉啦，不管是对于身体或者大脑都有很大的区别。睡眠对于大脑来说呢，是一种对于一整天所接受到的资讯，可以给他时间重整、归类、跟治疗，还有恢复的过程。那些重要的资讯，呃，哪些重要的资讯需要储存起来，哪一些不需要的可以去忘记它，这些呢都是足够的睡眠可以帮助我们大脑完成的事情。同时，对于身体本身来说，心脏血管的修复、循环啦，降低心跳。都是对身体的某些再生是很有帮助、帮助的一件事情。所以，如果要正好还好，就是你真的还想要还好、还慢。所以你就是，比如说我们说一小时的这个睡眠债的话，好了，科学家估计呢，其实你可能需要一整天的睡眠时间才有办法偿还完哦、喔。每个人所需要的睡眠时间当然都不相同。成人之前呢，跟还在生长的小孩其实。都需要大过于九小时的睡眠，才有办法好好的让我们生长，好好的长大。而有些人可以只睡五小时就睡饱，有些需要睡十小时，其实都是不同的体质所导致的。我以前常常觉得，就是是不是睡眠时间这个事情是可以训练的？如果每天固定都是同样的时长睡觉，比如说都五个小时，都五个小时，一直一直呢，一直这样过了几个月之后，是不是就可以让身体告诉告诉身体说不需要睡那么多？那结果呢？变成说，其实你是可以训练成五小时你就醒来，五小时就醒来，你生理始终是有办法做到这件事情的。但是呢，你没睡饱还是没睡饱，会累还是会累，有睡眠在就是有睡眠在。所以我有点像亲身自己做了一个实验，我后来发现，就是我还是要睡满七个小时的话，我的精神才会有办法就是支撑我一整天的这个活动，不然有几次只睡了四到五个小时。然后就让我自己整个大脑就是一团乱的去工作啦，或者是做实验，然后会不断的出错。当然有几个方法可以帮助大家早点还完这个睡眠债。其实我觉得大现代生活的大家啦，已经很难去睡饱了。那每天多睡十五分钟，每天多就是早一点起，呃睡睡觉十五分钟直，直到增加到某一天，你觉得起床的时候发现，我今天的精神状况好像不错，好像睡得还蛮好的，还不错哦、喔。那恭喜你，就是你找到你自己的 sleep sweet spot 了。那尽呃，医生有建议说，尽量睡前不要划手机，不要太晚喝咖啡，不要中午午睡超过二十分钟之类的这件事情，我相信大家都已经听到，不想再听了。不过这些东西真的就是还是很重要，所以我就是不断的去呃再提醒了一次大家，可以去就是我在。资讯栏里面提供的一些网站啦，看一些 tips， 因为长时间的睡不饱呢，其实很容易导致各种神呃神经上啦，或者是身体上的疾病，糖尿病的风险啊，体重的增加，焦虑、忧郁、心脏病、认知功能失调，甚至是就是呃，精力上就是慢慢往下，呃，免疫力系统低下，这些都跟睡不睡的饱其实都是有关系的。所以听完这集的各位可以一边听一边在睡前看一点书。然后让自己沉静下来，早点睡觉。那祝大家有个好梦。那本集的问题呢，我们就来问呃大家说，呃如何逆转皮肤的老化？因为我知道很多爱美的人都会想要打肉毒啦，或者想要玻尿酸啦，尽量就是不要让自己的这个皮肤看起来比较老化、比较多皱纹，然后把它填平之类的。那我们下一集的一开始呢，我就来跟大家讲说，现在新的科学发现。怎样可以去逆转皮肤的老化？是不是有办法，就是真的去逆龄呢？好，今天的节目就到这裡。希望科学十分钟的听众呢，不要害羞去 I G 或是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。那您你们有想們提供什么有趣的科学主题来当我的节目素材，或者是对什么真的很有兴趣，都可以私信跟我说。啊，科学十分钟，我们下次见喽！我是 Jack Peace。